0: 今天是周六，我继续为大家请出儿童文学作家常怡老师来给大家说说他知道的怪兽的故事。一会儿，春天姐姐继续为小朋友们播讲《故宫里的大怪
1: 兽》第四集。其实现在很多大人呢。去逛故宫的时候，他们把故宫里那些很好玩的大怪兽，为什么他们会忽略他们？就是因为他不是把他们当做狮子，就是当做龙，只有这两类东西，因为他们不知道其他怪兽的存在。我记得有一次我长大以后去故宫，当时是陪一个朋友在逛故宫，有一位看起来特别有知识文化的老爷爷，就是陪着他的孙子在讲满清的历史啊，然后故宫建筑的一些很好玩的东西。但是他孙子当时问了一个问题啊：故宫那个红七色的大门上面有两个。含着铜环的那个怪兽就问说：“爷爷，这是什么？”然后他爷爷就说：“这是狮子呀，傻孩子，狮子就是看大门的，所以它在门上。”我当时离他们很近，我就没忍住，我就过去，我就跟那位大爷说：“说大爷，这不是狮子，这是一种怪兽，它的名字叫做焦图，花椒的焦，图书馆的图，焦图这种怪兽呢，是只特别喜欢安静的怪兽。”它不喜欢串门就喜欢在自己的窝里待着。但是呢，它也特别讨厌别人到它家来串门，所以呢，它是一只。防御能力特别强的怪兽，所以古代的人为什么要把焦图放在门上？就是觉得有这么强大的怪兽替自己来守门，那保护我家人的平安，保护我的宅子不会受到妖魔鬼怪的骚扰。我们下次要看到故宫大门上的怪兽，有机会你们也考考你们的爸爸妈妈，估计他们也都会说错。其实那真的不是狮子，那是怪兽，它叫做焦图。再给大家讲一只怪兽，大家肯定都记得它的位置，故宫的门前有两个白色的华表。就是一根白色的立柱，盘云立柱上面蹲着两只怪兽。那两只怪兽有他们自己的名字，他们叫做朝天吼。朝天吼这个怪兽可很厉害，它可不是来给皇帝守大门的。朝天吼首先它长得不像龙，据说它是长着驴的脸，是长着鹿的脚，前脚是鹰的爪子，后脚是虎的爪子，长着蛇一样的脖子。那他呢，在中国古书里面是比龙还厉害的怪兽，他是来管龙的。这两只朝廷吼是有自己的名字的，他们一个叫望君初，一个叫望君归。故宫里所有的怪兽中，他们是唯一有自己名字的怪兽啊。那望君初的职责是什么呢？皇帝天天就在皇宫里，比如说觉得皇宫里吃喝玩乐很好，很安逸，很舒适，这时候望君初就会说了。说皇帝，你不能天天在皇宫里待着呀，你出去看看你的人民在过的什么样的生活，是不是有人需要帮助，是不是有地方受了灾？于是皇帝就得听朝天吼的，就得出宫巡视了，看看是不是有人需要帮助，他的子民们是不是受了灾，需要他来救济。那如果像，呃，很多皇帝他不愿意回来了，觉得哎呀，在外面巡视太好了，比在皇宫里待着好多了。那么，这时候望君龟这只怪兽就会说话了，说：“皇帝，你不能天天在外面玩啊，你还有这么多的国家大事需要你处理，你得赶紧回宫来啊。”于是皇帝就得听望君龟的，然后回到宫中来处理国家大事。所以呢，这两只朝天吼，它不是来给皇帝守大门的，它是来管皇帝的
0: 。好，听了常怡老师的介绍，相信小朋友对故宫里的大怪兽这套书充满了好奇。那下面我们就继续来听《冻光宝石的秘密》第四集。鸟这种动物对声音什么的是最敏感的啦，只要我动一动，树上的鸽子们一定会发现我的。不过。也就是几只鸽子，应该不会拿我怎么样吧。但是我转念一想，它们可不是普通的鸽子，它们都会发光呢。说不定它们都是很久以前在这里死去的那些鸽子的灵魂。这样一想，我又把身子往树的影子里缩了缩。我想，还是等他们离开了。我再出来会比较好。朋友们，最近我看了一部特别好看的电视剧，是讲外星人的。哦，凤凰大人，现在还是这样喜欢看戏呀？不是我呀，早就不看戏啦，我在看电视。现在我最喜欢的就是韩国连续剧，韩国。是啊，他们那边拍的电视剧可好看啦！我看的是《来自星星的你》。凤凰居然给鸽子们讲起了剧情，而鸽子们都听得津津有味我已经开始在树下打起瞌睡来了。今天我跑了一天了，实在是有点累。耳风中飘来了金桂花的香味儿，让人昏昏欲睡。也不知睡了多久，突然耳边风琴一样的风声把我给惊醒了。刚才还是温柔的不得了的暖风，不知道什么时候凶猛起来了，像是披着黑斗篷的怪兽，呲牙咧嘴的扑了过来，把树枝摇的都嘎吱嘎吱响。我头顶上的鸽子们也被这声音给惊动了，它们拍动着翅膀，一眨眼的功夫就全部从树梢上飞跃起来，排成了一列，向墨蓝色的天空中攀升而去了。夜色下，一条闪耀着白光的线，宛如一条螺旋状的楼梯，一圈一圈的旋转着，被吸进黑暗里，不见了。周围一下子暗了下来，漆黑黑的，看不见五指。刚才还温暖舒适的树林，突然就冰冷下来了，仿佛变成了一个稀奇古怪的黑洞。细细的听呀，会有刷刷的、让人毛骨悚然的声音。我猛地站起来，可是却完全失去了方向，怎么什么都看不见了？刚才还有明晃晃的月亮，现在也不知道躲到哪去了。这下可糟了！以前我听叔叔阿姨们讲的故宫里的鬼故事，一下子就浮了上来。不会是真的有鬼吧？我都快要哭出来了！救命啊！我扯着嗓子大喊，这时候也不管谁听得见听不见了。在这种地方，真的有人经过吗？哦，风里传来了奇怪的回声，有如花腔女高音一样高亢的声音。哦，谁呀、啊？我连哭都忘记了，呆呆地站在那。忽然，昏暗的树林里一道晃眼的金光出现在我面前。我看清了，那是凤凰大人。我惊讶的连呼吸都停止了，瞪圆了眼睛看着凤凰。凤凰的眼睛温柔的眨了一下，闪着蓝色光芒的眼睛让我想起了奶奶的眼睛。等我回过神来，我已经气喘吁吁的趴在了凤凰的背上，跟随着它一起冲进了墨蓝色的夜空。凤凰的羽毛像光滑的丝绸一样，冰着我的脸颊。我会不会因此被染成了闪亮的金色呢？光晃得有点目眩，是亮着灯的故宫角楼。凤凰在这儿把我放了下来，眼睛却望着远方。我顺着它的目光看过去，鸽子的光点像无数只萤火虫。向上，向上的升去，不知道什么时候，我们站在了布满星星的天空下面，而月亮也重新露出了脸庞。他们，那些鸽子，消失了。站在凤凰的旁边，我的心砰砰的跳个不停。是的，他们回到灵魂的世界去了。说到底，这些不过是故宫里死去的那些鸽子的灵魂。凤凰这样说，果然和我猜的一样。我点了点头。哦，谢谢你救了我，凤凰大人。好了，这个时间小雨也应该去找你妈妈了。您认识我？这可真是太意外了。怎么会不认识一个能听懂动物和怪兽们语言的女孩？哼，有一期的《故宫怪兽坛》上，你还是头条呢，《故宫怪兽坛》。原来野猫梨花把我也写上去了。我开始担心梨花会不会把我捡到神奇耳环的事情也写上去。要是写了，估计失主很快就找到我了。如果失去了耳环，我还能听懂他们的话吗？也就不会碰到这么多有意思的事儿啦。尽管我知道耳环并不属于我，但现在我已经越来越害怕失去它啦。时间不早了，我必须赶快回到妈妈的办公室。好的，我回去了。下次见了，凤凰大人。我耷拉着脑袋和凤凰告别，但是很快又转了回来。请问，如果下次想见您，到哪儿能找到您呢？嗯，到角楼找我吧。等到太阳落下的时候，故宫里空无一人。如果你想见我，就来角楼吧。角楼，您不在太和殿吗？怪兽们好像都喜欢太和殿。我不会待在那儿，建筑呆板又没品味，角楼才是故宫里最美的建筑呢。嗯，是这样啊，我点了点头，和凤凰告别了。我顺着角楼的楼梯往下走，路过一楼警卫室的时候，开着的玻璃窗里传来了电视机的声音。现在是下班时间。警卫们应该正在看电视。我从窗户望过去，却被吓了一跳，因为我发现凤凰大人正趴在另一侧的窗户上，一边看电视一边抹眼泪呢。电视里播放的不正是韩国的电视剧吗？可能是因为情节太扣人心弦了，没有一个警卫注意到站在窗户上的凤凰。原来是这样，角楼和太和殿相比，除了美丽之外，对于凤凰大人来说，最重要的就是能看到电视吧。我小跑着回到了妈妈的办公室，办公室的灯亮着，办公桌上放着飘着香味的饭菜，可是里面却没有人，妈妈应该还在仓库忙呢。好吧。那我一个人吃好了。第二天是星期天，妈妈又把无处可去的我带到了故宫。她说：“今天故宫里呀、啊，有一场特殊的展览，展品就是在故宫书画库中沉睡了几百年的宫廷画家绘制的歌谱。”我跟着游客们一起走入了展厅。泛黄的画纸上，鸽子一只一只的，活灵活现。哇，这和我昨天晚上见到的鸽子是一样的。有何必老虎帽、铁牛、雪花、四块玉、钩眼灰、红翅鸟，还有紫玉翅。原来它们都有好听的名字，都曾经是皇帝最心爱的宠物。故宫怪兽谈。梨花说：“有一天，他看见一朵特别像鲸鱼的云彩，于是他决定办一份报纸。我问他：鲸鱼和报纸到底有什么关系？”他说：“那个时候他肚子饿得要命，哪怕有一条鲸鱼在他面前，他也能一口吞下去。他当时只觉得办报纸能赚点钱，让他不至于天天饿肚子。于是，一份叫《故宫怪兽谈》的报纸就这样出现在故宫里了。办报纸倒也花不了多少钱。”纸张就是用游客们丢弃的废纸，上面的字都是梨花半夜溜进故宫院长的办公室，用那里的打字机打上去的。内容都是故宫里的怪兽和动物们的花边消息。这样一份报纸，梨花既是记者，又是主编，还是送报员。这么想来，一直被我认为又懒又馋的野猫梨花，其实还挺能干的。刚开始的时候，梨花还专门为自己在故宫旁边的宠物店定制了一件西服裙。但是，当她穿着这件西服裙去采访龙的时候，却被龙给嘲笑了很久。你这个样子更像是保险推销员，而不是记者。龙一边打着哈欠，一边说：“你该给自己做件马甲，有很多兜的那种。马甲，那样装扮会不会太随便啦？”“嘿，现在的记者不都是那个样子吗？”龙是故宫里独一无二的领袖，所有的怪兽和动物们都把他当皇帝一样尊敬，梨花也不敢得罪他。只能在一旁乖乖的点头，不过好在那天的采访比较顺利，龙谈了很多有趣的故事，还透露了自己最喜欢的儿子其实是稳胜。第一份报纸就这样做出来了，梨花激动的都流泪了。那个用房屋中介宣传单的背面印出来的报纸。之前，一个房屋中介人员在故宫门口发传单，结果呀，一天游览结束的时候，故宫里到处都扔着这种宣传单。报纸的最上面是一张龙的侧面照片，这是梨花用在御花园捡来的一台数码相机拍的，那是台小巧的相机，像玩具那么大，被游客落在了御花园的花丛里。是一只刺猬先发现了它，后来被梨花用一盒猫罐头给换了过来。报纸是彩色的，因为院长办公室的打印机是彩色打印机。字虽然有点小，但是这对故宫的怪兽和动物们来说都不是问题，因为《故宫怪兽坛第一期出现了龙的报道。故宫里的怪兽和动物们都不敢小瞧这份报纸了，只有龙的另外八个儿子，却因为看了报纸争风吃醋，把稳兽给揍了一顿。就这样，开始有动物们订阅这份报纸啦。他们有的花钱订阅，在故宫里，动物们经常可以捡到游客们掉落的零钱，尤其是猫和鸽子。还有的呢，是用少量的食物来换。当然，猫粮和猫罐头是最受梨花欢迎的。狗粮、玉米粒、小虫子之类，梨花也会接受的。怪兽们都是免费阅读的，因为他们的新闻在动物里特别受欢迎。梨花希望这样可以拉近与怪兽们的关系，让他们愿意接受自己的采访。不过可能是定价太低了，有的时候一块猫饼干就能换半年的报纸呢。虽然故宫怪兽团的客户越来越多，可是梨花还是吃不饱。但是现在的梨花已经爱上了办报纸这份工作，她一边吃着我为她提供的猫粮和猫罐头，一边更加努力地寻找新闻了。甚至开始计划出鸟语版和猫语版的《故宫怪兽谈》。干我们这行，总能碰到特别有意思的事儿，或者采访对象，所以一干起来就怎么都停不下来了。再说，因为这份报纸，我现在可是故宫里的名人啦，没有怪兽和动物不认识我的。连朝天吼这样的高傲的怪兽都愿意和我打招呼啦！这么一想，我就充满了干劲儿。嘿，梨花，最有意思的采访对象是谁呢？是霸下吗？我问他：“故宫里的怪兽就属霸下长得最奇怪了，龙不像龙，乌龟不像乌龟。”“嗯，不是，不是，是一个影子。”啊，影子！我的后背感到了一阵寒意。你说的是鬼吗？哦，不是，就是一个影子而已。一个影子，这真是太奇怪了。故宫里居然有这种东西，是什么样的影子呢？梨花告诉我，那是去年夏天时候的事儿，可能是因为天气太热了。怪兽和动物们都躲在凉快的地方。那期的《故宫怪兽谈》怎么也找不到有意思的新闻。有一天，北京下了很大的雷阵雨，梨花冒着雨跑了出去。因为雷雨的时候，闪电很容易会劈到故宫屋檐上的稳兽。故宫就是因为稳兽的存在而躲开了很多次闪电造成的火灾。这场雨的闪电特别猛烈，梨花想：如果能拍到尾兽被雷电劈到的照片，那么怪兽和动物们一定都爱看。可是他跑遍了故宫的宫殿，身上的毛都湿透了，也没碰到一个尾兽被雷电劈到。正当他失望的在宴喜堂躲雨的时候，那个影子突然就出现了。那是一个长长的影子，头上好像还戴着很重的装饰，看样子穿的衣服也不是现代人穿的。你，你是谁？梨花一边警觉地往后退，一边问：“我吗？我是一个影子，影子竟然会说话。”梨花又问：“你不是鬼吗？”在故宫里生活了好多年，鬼故事梨花可没少听。不是，鬼能到处跑，而我只能在这面墙上待着，所以我只是个影子。听他这么说，梨花稍微放下心来。你是谁的影子呀？影子蹲下来，和梨花面对面地说：“哦，我是一个叫月雨的宫女的影子。两百多年前，月雨也是在这样一个雷雨的晚上经过这儿。那个时候，刚好有一道闪电劈中了这面宫墙，因为宫墙里含有一种叫四氧化铁的成分。”闪电就把粤语的影子用电给传导下来了，就像是录像机一样给录了下来。这就是我。好啦，今晚的故事我们就先听到这儿了。嗯，祝小朋友们晚安啦。睡个好觉。你像月亮散发出。